0: Абзац. О книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет! Я Олег Болдаков и сегодня я расскажу вам о том, почему наша реальность так похожа на известные книжные антиутопии. Сто лет назад, в 1920 году, Евгений Замятин работал над своим главным текстом — романом «Мы». Писатель стал жанром антиутопии и вдохновителем Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли. В период пессимистических прогнозов о будущем планеты разбираемся, почему этот жанр сегодня снова так актуален. Масштаб и влиятельность своего произведения «Мы» в контексте времени Евгений Замятин вряд ли осознавал. Без тени кокетства автор писал о собственном романе так. «Самая моя шуточная и самая серьезная вещь», выступая не столько против большевиков, сколько против опасности увлечения техническим прогрессом. Современники посчитали «Мы» неудачной сатирой. Даже наиболее авторитетные из них вынесли книги довольно жесткий вердикт. Однако писатель оказался прозорливее многих своих критиков. Он предсказал не только будущий тоталитарный строй СССР, но и те изменения, которые привносит в жизнь тот самый технический прогресс. Повсеместная слежка за человеком от лица государства или крупных корпораций нам с вами отлично знакома. Фейсбук знает, что мы заказываем на ужин в сервисе доставки еды. Камеры на улицах помнят, куда мы шли утром, а специальные службы при необходимости с легкостью узнают, о чем мы переписывались в мессенджере со своими приятелями. Не этого ли так боялся Замятин, и не от того ли он так актуален сегодня? Несмотря на редкий правительский дар Замятина, на родине его текст долгое время был совершенно неоценен. Целиком его роман издали лишь незадолго до развала Советского Союза. Зато литературный труд Замятина высоко оценивали в Англии, с которой у писателя сложились отношения любви и ненависти. Отправившись туда для наблюдения за строительством советских ледоколов, он блестяще владел иностранным языком. Впоследствии он приобрел чисто британскую манеру одеваться и вести себя в обществе, хоть самих англичан и их рационализм, утилитаризм, а также духовную несвободу воспринимал с большим трудом. Тема тотального контроля возникает сегодня в контексте не только политических, но и социальных реалий. В наше время за людьми следят и сотрудники спецслужб, и маркетологи. У Замятина эта идея тотального наблюдения выражена в образе государства со стеклянными домами, а у его последователя Джорджа Оруэлла появляется большой брат. Английский писатель, кстати, был хорошо знаком с творчеством Замятина и написал рецензию к одному из переводов романа «Мы», в которой высоко оценил творчество Замятина. Роман «1984» написан во многом под влиянием антиутопии «Мы», однако судьба оказалась к нему куда благосклоннее, чем к тексту отечественного автора книга Оруэлла остается одной из самых читаемых с момента публикации. Об этом свидетельствуют, например, данные публичной библиотеки Нью-Йорка. На официальном сайте появилась информация о самых востребованных книгах за всю историю библиотеки. Роман 1984 оказался на третьем месте. В 2017 году продажи книги на Amazon резко подскочили, когда президентом США избрали Дональда Трампа. Тогда произошел большой скандал. Пресс-секретарь Трампа обвинил СМИ в том, что они сознательно занизили число людей, пришедших на инаугурацию, хотя, по официальным данным, собравшихся было явно меньше, чем при Обаме. Спейсера тут же обвинили во лжи. Тогда в спор вступила старший советник Трампа и заявила, что Белый дом использует не ложные, а альтернативные факты. В этот момент все либералы страны ужаснулись и вспомнили о том, что уже читали где-то про использование упрощенных слоганов для искажения реальности. «Черное» — это «белое», «война» — это «мир», «свобода» — это «рабство», «незнание» — «сила». Можно сказать, что Оруэлл вообще собрал в своем романе все страхи Запада перед ограничением свободы. Поэтому неудивительно, что события в США, где Трамп подписывает один за другим скандальные указы и ведет войну на уничтожение с медиа, легко считываются на страницах антиутопического романа. Для многих американских читателей проснуться в мире альтернативных фактов означает ощутить себя героем антиутопии. С приходом к власти Трампа на Амазон ворвалась в двадцатку хитов и другая антиутопия дивный новый мир Олдоса Хаксли, которая до того не входила даже в первую сотню книг по продажам. По мнению некоторых критиков, роман Хаксли, описывающий события 2540 -го года, представляет собой куда более точную, чем у Оруэлла, картину нашей материалистической эпохи, которую сгубило невежество, жажда постоянных развлечений, доминирование технологий и избыток материальных благ. «Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жены друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из под несушки. Половое влечение вытравим» пишет в романе «1984-й Эти слова с пугающей точностью описывают сюжет еще одной антиутопии – романа канадской писательницы Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Перехватив эстафетную палочку у Оруэлла, Этвуд публикует свой роман в 1985 году, когда в Америке либералы в очередной раз схлестнулись с консерваторами. Тогда Белый дом объявил бойкот абортом, а на клинике, где прерывали беременность, стали нападать воинствующие активисты. Параллельно с этим администрация президента Дональда Рейгана значительно ограничила финансирование организаций, занимающихся охраной здоровья женщин. В романе «Рассказ служанки» описывается мир, в котором установлен тотальный террор, а большая часть женщин теряет способность рожать. Те, у кого сохранилась репродуктивная функция, попадают в рабство к богатым семьям и принудительно рожают им потомков. В романе вот, кстати, есть разительные отличия от большинства антиутопий. Автор использует безликое «они» для обозначения анонимного и невидимого правительства, которое издает жесткие законы и запреты. Сопротивляться этому туманному и от того еще более пугающему злу оказывается намного страшнее, чем условному диктатору. На фоне авторитарной политики Трампа предсказания Этвуд выглядит довольно правдоподобно. Не случайно продолжение истории о республике Гелиад, роман Заветы оказался сегодня на волне успеха, и в 2019 году книга была удостоена Букеровской премии. С учетом того, что технический прогресс останавливаться не собирается, а тираны всех мастей, то и дело приходят в власти в разных точках мира, жанр антиутопии потеряет свою популярность не скоро. Для человечества, возможно, это не слишком хорошая новость, но вот для писателей, пожалуй, такое положение дел может даже обрадовать. На этом все. Читайте хорошие книги.